0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Deichmomente. Da diese Folge an den Weihnachtstagen erscheint, senden wir ein ganz, ganz fröhliche Weihnachtsgrüße aus St. Peter-Ading. Fröhlich wird es in dieser Folge sicherlich zugehen, das weiß ich schon. Denn unsere heutige Gästin ist eine junge, charmante Frau, von der man denken könnte, sie hätte den Humor schon mit der Muttermilch aufgenommen. Für mich persönlich ist sie die Hazelbrugger des Nordens, Äußerst sympathisch und immer für einen Spaß zu haben, darf ich heute Silena Seemann begrüßen. Hey Silena, schön, dass du da bist.
0: Hallo Simone, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und danke für die nette Begrüßung. <lacht>
1: Silena, du bist mittlerweile seit vielen Jahren eine der bekanntesten norddeutschen Poetry-Slammerinnen des Landes. Im Frühjahr nächsten Jahres, habe ich gesehen, erscheint nach Heu Gedanken aus dem Nichtschwimmerbecken. Dein zweites Buch mit dem Namen Kleingedrucktes. Deine Texte sind einfach pure Lyrik, handeln oft von der endlosen Bereitschaft, voll und ganz zu leben. Mona Harry, ich glaube auch eine Freundin von dir, die auch im Poetry Slam zu Hause ist, sagt über deine Worte, ihre Texte haben die Flügelspannweite einer wirklich sehr großen Möwe. Ich glaube, das trifft es ganz gut, dass du Worte hast, für die man gar nicht wusste, dass es dafür Worte gibt. Viele kennen dich ja auch schon aus unserem gemeinsamen Video, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Es glückt, es hat drei Buchstaben, man schreibt es S-P-O. Und ich wollte einfach mal von dir wissen, welche
0: Bedeutung hat Sprache für dich ganz persönlich? Sprache hat ganz viele Bedeutungen für mich. Also zum einen ist es natürlich das Werkzeug, das ich für alles benutze, um mich auszudrücken. Aber es ist auch mehr als das, weil es ist mir auch irgendwie ein Bedürfnis. Also ich schreibe halt schon mein ganzes Leben wahnsinnig gerne, weil das sich immer so angefühlt hat, als wäre das das Mittel, über das ich am besten kommunizieren kann. Ich fand es immer toll, wenn andere Leute singen konnten zum Beispiel oder irgendwas auf Bühnen gemacht haben. Und habe immer gedacht, oh, aber was, was kann ich denn? Und das Einzige, was ich immer konnte, war sprechen. Und dann ist es halt auch ein wirklich Werkzeug, das total viel Spaß macht, mit dem man rumspielen kann. Deswegen hat es so ganz viele verschiedene Bedeutungen. Es ist mir Bedürfnis und Arbeitsmittel.
1: Und einfach mal kurz eingehakt, jetzt zur Weihnachtszeit. Die Menschen, die von dir Weihnachtskarten bekommen, die dementsprechend sehr Poetry-artig? Oder ist es vor Weihnachten einen guten Rutsch?
0: Nein, ich schreibe wirklich immer sehr absurde Weihnachtskarten. Also ich schreibe immer über irgendwas anderes in einer schönen Form. Das ist aussieht wie eine Weihnachtskarte, aber es ist dann einfach irgendwie eine Bedienungsanleitung oder es ist äh, irgendwas total Absurdes, weil ich das witzig finde, mit diesen Erwartungen zu brechen. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich so eine richtig traditionelle Weihnachtskarte bekomme. Also FreundInnen von mir, die verschicken so... Wirklich einfach super süße Weihnachtskarten und so richtig so schöne Festtage. Lass es dir gut <lacht> gehen. Ich hoffe, Zimt ist noch lecker. Das finde ich halt auch total toll.
1: Erwartung ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Wenn Menschen etwas vom Norden erwarten, dann sind es oft karge, einselbige Sprachen, die hier so Einklang haben im Norden. Zumindest ist das so ein Vorurteil mit dem ich gerne heute so ein bisschen brechen würde. Würdest du mitgehen und sagen, empfindest du als nordlich die Norddeutschsprache
0: auch als einsilbig? Ja, aber nur bis man die Menschen kennt, würde ich sagen. Also ich glaube, in Norddeutschland ist es sehr praktisch, wie miteinander gesprochen wird. Es ist schon kurz und knapp, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht mag. Ich glaube, je besser man sich kennenlernt, desto mehr sprechen die Menschen auch miteinander. Und dann habe ich eigentlich die Erfahrung, dass eigentlich über alles miteinander gesprochen wird. Aber sobald man die Leute kennt erst, vorher braucht man... Glaub ich glaube, es liegt an.
1: auch ein bisschen daran, weil gefühlt Schleswig-Holstein ein großes Dorf ist mit kaum Städten. Und der Schnack dann besonders gelebt wird, ich meine, wir haben... Sogenannte Klönschnacktüren, die man nur zur Hälfte öffnen muss, damit man sich trotzdem, äh, man muss niemanden reinlassen, man kann trotzdem sprechen.
0: Ja, gerade Klönschnack, ich meine, das ist ja die Kunst des Miteinandersprechens. Absolut. Ähm Nimmst du
1: da auch viel raus aus solchen Gesprächen für deine Arbeit?
0: Ja, voll. Ich schreibe immer über Dinge, die ich irgendwie kenne oder zu denen ich irgendwie einen Bezug habe. Da hilft das natürlich total. Ich habe ich hab mal so einen Text geschrieben, zum Beispiel über das Gänseverspielen, also über so eine sehr norddeutsche Tradition, wo halt Bingo um eine Gans gespielt wird. Da habe ich einen, einen Text draus gemacht, aber im Prinzip habe ich nur protokolliert, was passiert ist an diesem Abend. Also das das ist, ist, da habe ich mir nicht mal was ausgedacht oder so. Deswegen ist das schon immer ein Einfluss, glaube ich. Und ich glaube, es Prägt natürlich auch, wie ich die Welt wahrnehme. Also das ist so der Filter, durch den ich alles sehe. Den glaube ich schon, dass das immer Teil davon ist.
1: Und die plattdeutsche Sprache, die hier oben im Norden gesprochen wird, beherrschst du die? Nein,
0: Ich übersetze meine Texte alle selbst. Ich schreibe meine Texte auch alle selbst. Ich brauchte aber viel Zeit und ein Wörterbuch. Ich habe das als Kind gehört, wenn Leute plattdeutsch gesprochen haben. Deswegen verstehe ich alles. Ich habe den Klang drauf. Und wenn ich es geschrieben habe, kann ich es auch lesen. Aber so flüssig im Gespräch fällt es mir relativ schwer. Ich weiß, bei vielen Veranstaltungen, woher halt Plattdeutsch gesprochen wurde, kamen nach meinen Auftritten Leute zu mir und waren so aufgeregt und wollten dringend Plattdeutsch mit mir sprechen. Ich war dann immer so, <lacht> okay, folgendes. Moment, ich muss lange überlegen, bis ich einen Satz formulieren kann.
1: Kenn ich. Ich glaube, da sind wir einfach die gleiche Generation.
0: Ja, ja ich finde es total schade, dass ich es nicht gelernt habe. Aber in der Schule wurde es halt nur so als AG angeboten. Und dann habe ich lieber Computer gemacht und habe das gar nicht so mitgekriegt und habe dann erst später, später habe ich mich geärgert, dass ich es nicht gleich gelernt habe. Mein Vater hat immer so scherzhaft mit mir Plattdeutsch gesprochen, so zwischendurch. Und da bin ich sehr froh drüber, weil das so das Fundament ist dafür, dass ich das dann doch sprechen kann. Die
1: plattdeutsche Sprache wird uns im Laufe des Gesprächs ja auch nochmal begegnen, denn du hast uns passenderweise eine plattdeutsche Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Mhm. Da bin ich super gespannt, was da auf uns zukommt. Aber lass uns vielleicht vorher nochmal ein bisschen über Weihnachten im Norden sprechen. Viele Regionen in Deutschland haben ganz unterschiedliche Traditionen zur Weihnachtszeit. Gibt es bei euch zu Hause eine ganz eigene Weihnachtstradition?
0: Ja, also eine, die wir jetzt relativ neu haben, so seit ein paar Jahren erst, ist die Weihnachtsgurke. Das ist super süß, ich weiß gar nicht, wo meine Mama das her hat, aber das scheint es im Norden wohl zu geben. Ich weiß nicht, ob das auch skandinavisch beeinflusst ist, aber es gibt diese Weihnachtsgurke und das funktioniert so, dass bevor der Baum geschmückt wird, geht meine Mutter an den Baum und versteckt irgendwo eine kleine Weihnachtskugel, die aber aussieht wie so eine Essiggurke. Die wird versteckt und dann, bevor man dann Geschenke bekommt, kommt die ganze Familie zusammen, also meine Eltern und ich. Und dann müssen wir suchen, wo diese Weihnachtsgurke versteckt ist. Wer sie findet, bekommt dann einen extra Preis. Meistens sind es einfach Rubbellose bei uns. Also man kann dadurch sehr reich werden, äh, durch die Weihnachtsgurke, wenn man die <lacht> findet. Was mein Vater noch macht, hat einen, so einen kleinen Vogel, den setzt er oben auf die Weihnachtsspitze. Und der muss nach Norden gucken, denn dann bringt das Glück und Geld oder so. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ja, das sind so neuere. Aber was wir klassisch machen, ist einfach um die Geschenke spielen. Also wir legen alle Geschenke ohne Namen unter den Weihnachtsbaum. Dann wird gewürfelt. Und wer halt eine 6 oder eine 1 hat, darf irgendein Geschenk auspacken. Und man erfährt dann erst hinterher, ob das für einen ist oder für jemand anderen. Aber das sieht man dann ja meistens.
1: Ach, verrückt. Du öffnest dann was für deine Mama und gibst es ihr dann?
0: Der Klassiker, was mein Vater sich wünscht, ist halt so ein Bitsatz. Und wenn ich jetzt so einen Bitsatz auspacke, dann weiß ich in den meisten Fällen, der ist wahrscheinlich nicht für mich, der wird für Papa sein. Und dann kriegt er das so halb ausgepackt und dann kann er den, den Rest machen.
1: Das heißt, bei den Würfeln geht es einfach nur darum, weil man ja gerne auspackt, der das Würfelglück hat, dann auch am meisten auspacken darf, ja. egal zu wen. Ja. Zwei Dinge, äh, an denen man in der Weihnachtszeit in Nordfriesland nicht vorbeikommt, ist der Jölbohm und die traditionellen Klötjeskekse. Sagt dir das was?
0: Also ich kann äh, bei Jölboom kann ich mir denken, was es ist. Von den Keksen habe ich noch nichts gehört. Und ich, also ich muss dazu sagen, ich bin 500 Meter neben Nordfriesland groß geworden.
1: Der Jölbum wurde in einer Zeit geboren, in der Weihnachtsbäume eine wahre Rarität in Nordfriesland waren. Aus der Baumarmut entstand die Idee, ein kleines Holzgestell aufzustellen, welcher von einem kunstvollen Kranz umrahmt und mit kleinen Figuren in der Mitte verziert wird. Bis heute lieben die Nordfriesen ihren ganz eigenen quasi Weihnachtsbaum, stellen ihn gerne als Weihnachtsdekoration auf. Vor allem äh, sieht man ihn mittlerweile hier sehr, sehr oft auf Fensterbänken stehen und kann durch die Fenster dann eben reinschauen, was die Leute so an ihrem ganz eigenen nordfriesischen Baum aufgehangen haben. Schön. Ja, finde ich auch. Also es ist halt auch sehr nachhaltig, wenn man es mal betrachtet, dass man jedes ja, kleines äh, Holzgestell wieder rausholt, was man beschmückt. Also vielleicht ist da Nordfriesland ja auch schon äh, Trendsetter, ja. so gesehen. Hast, hast du so einen? Nee, ich habe so einen auch nicht. Aber ich glaube, es ist eine Überlegung wert, ja. dann in die Recherche zu gehen, wo man die eigentlich herbekommt. Und das Zweite ist, das nordfriesische Gebäck Glütjes gehört in Nordfriesland einfach zur Weihnachtszeit dazu. In manchen Familien wird dieses traditionelle Weihnachtsgebäck in der Weihnachtszeit auch als Spielgeld genutzt. Und ich finde es ganz lustig, weil wir jetzt schon zum dritten Mal über Geld sprechen.
0: Aha, scheinbar ein Ding. Scheinbar
1: wollen die Nordfriesen ihr Glück immer an Weihnachten versuchen oder die Norddeutschen im neuen Jahr mit ordentlich viel Cash in der Tasche ins Jahr zu starten. Aber typischerweise ist dieses Gebäck halt sehr münzförmig und wird traditionell zu Teepunsch, Grog-Tee oder Kaffee oder zu Milch serviert. Und weil die so ein bisschen härter sind, taucht man die dann im Grunde einfach ins Getränk ein und genießt sie dann. Wer diese Glückjes-Kekse nachbacken möchte, findet auf dem nordfriesischen Blog von Herzelieb ein ganz, ganz tolles Rezept dafür. Das verlinken wir natürlich auch wieder in den Show Notes. Selina, verrat mir mal, bist du auch eine Naschkatze wie ich? Ich liebe ja Gewürzspekulatius über alles. Äh, welches ist dein absolutes Lieblingsweihnachtsgebäck?
0: Ich liebe, ich liebe Naschen, ich liebe diese Weihnachtssüßigkeiten. Das ist für mich das Allergrößte. Kann mich gar nicht entscheiden. Spekulatius, seltsamerweise nicht so mein Ding, aber... Schoko-Weihnachtsmänner, da fängt schon an. Da gibt es ja ungefähr 50 verschiedene, die sehr gut sind. Dominosteine, die mit der Vollmilchschokolade, die finde ich richtig gut. Diese Lebkuchen, die mit Schokolade überzogen sind. Da sind die Brezeln am besten, weil die so verwinkelt sind, dass die Schokolade in verschiedene Ecken reinläuft und deshalb sehr zu empfehlen. Diese kleinen Kringel, wo diese bunten Perlen drauf sind. Die Streusel. Ja, das mhm. ist, das ist so, so eine ganz seltsame Süßigkeit, die es irgendwie nur an Weihnachten gibt, die aber auch nur an Weihnachten schmeckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, die im, im Juni irgendwie rauszuholen und zu sagen, lecker, jetzt so Schokokringel. Also bin da richtig gern dabei.
1: Aber dennoch wünscht man sich ja manchmal, Weihnachten wäre 365 Tage im Jahr, sodass man das immer essen kann.
0: Ja. Das wäre schön.
1: Aber dann bist du sicherlich auch ein Fan von einer Tradition, von der ich noch nicht weiß, ob es, die, ob es die bei euch auch gibt. Aber meine und auch andere Omas, soweit ich gehört habe, haben die Tradition, zu Weihnachten bunte Teller zu verschenken, wo dann eben ein Mix aus Naschis, wie man hier im Norden sagt, also Süßigkeiten, Nüssen, Mandarinen und Keksen, Weihnachtsplätzchen drauf ist. Diese bunten Teller stehen dann immer überall auf Tischen rum, wo man immer ganz schnell reingreifen kann. Man kann sich eigentlich auch gar nicht beherrschen, bis man irgendwann merkt, man hat ein Viertel des Tellers gegessen. Gibt es diese bunten Teller auch bei euch?
0: Ja, das kenne ich auch. Und zwar schon mein ganzes Leben. Meine Mama hat das immer gemacht. Und die gibt es bei uns immer an Heiligabend. Also am, am Morgen des Heiligabends stehen die meistens unterm Baum. Und ab da darf man dann naschen, so viel man möchte. Ab da beginnt für mich die schönste snack des Jahres eigentlich. <lacht> Denn dann kommt erstmal erst Weihnachten, dann gibt es diesen bunten Teller, dann gibt es eh viel Schokolade zu essen. Dann an Silvester bin ich halt als Kind immer Rummelpott gelaufen und habe halt Süßigkeiten eingesammelt. Das geht dann gleich weiter und dann habe ich am... Ähm, 11. Januar immer noch Geburtstag und dann gab es wieder Geburtstagskuchen. Das waren so diese magischen drei Wochen im Jahr, in denen auch im entlegensten Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der Schokoladennachschub nie nachgelassen hat. Deswegen riesen, riesen Fan vom bunten Teller.
1: Lass uns, auch wenn es keine Weihnachtstradition ist, aber kurz über Rummelpott sprechen, oh ja. weil es auch etwas ist, was hier im Norden sehr, sehr heilig ist. Magst du das kurz erklären den Zuhörern?
0: Also Rummelpott ist ein Fest, das man traditionell gefeiert hat, um die bösen Geister zu verjagen am Ende des Jahres. Und deswegen haben sie, hat man früher halt den Rummelpot gebaut. Das war so eine Dose, in die man Steine, Nägel und sowas gefüllt hat. Und dann ein bisschen bizarr, aber dann wurde eine Schweineblase darüber gespannt und oben einen Stock rein. Und wenn man dann die Finger feucht macht und da dran so reibt, dann gibt es ein ganz lautes Geräusch. Und dann kann man mit diesem Rummelpot den kann man schütteln und dann macht man halt so viel Lärm, dass man die bösen Geister verjagt. Also dieser Rummelpot, ich würde sagen, der Rummelpott an sich ist nicht mehr so präsent. Aber diese Tradition ist geblieben, dass man durch das ganze Dorf zieht, von Tür zu Tür geht, laute rummelpot lieder singt. Auch ein Plattdeutsches ist dabei sehr bekannt. Und dann machen die Menschen die Tür auf und können halt entweder einen Schnaps ausgeben, wenn die Person entsprechend alt ist, oder Süßigkeiten. Ich mache das bis heute, dass ich durchs Dorf laufe und die Süßigkeiten mitnehme, weil das ist einfach <lacht> Gratis-Snacks, <lacht> eine sehr schöne Tradition, wo man einfach mal einen Abend lang auch wirklich alle sieht die ein, um einen Rumleben. Und das fühlt sich für mich auch immer so ein bisschen an wie Weihnachten, weil das da quasi endet. Also es geht so Weihnachten los und dann ist Rummelpot, das spannt für mich immer so einen Bogen. Und Rummelpott ist wann genau? Am an Silvester, also am 31. Da Über wird das alte Jahr verabschiedet, die Geister werden vertrieben und dann fängt man das Neue frisch an. Bevor dann irgendwann das
1: Feuerwerk kommt. Ah ja, verstehe <lacht> Habe ich so in meinen einigen Jahren, die ich jetzt schon hier lebe, gar nicht erlebt, aber vielleicht.
0: Das ist mega gut.
1: Yeah? Ja? Dann, ja. Vielleicht holst du mich mal ab. Ja. <lacht> Sag mal, wer kommt eigentlich bei dir am
0: Heiligen Abend? Das
1: Christkind oder der Weihnachtsmann?
0: Immer schon der Weihnachtsmann. Christkind kannte ich immer nur aus dem Gedicht, oh, ist das, denn? das ist das Knecht-Rubrecht-Gedicht, da steht irgendwie, dass das, dass das Christkind aus dem Himmelstor schaut mit irgendwelchen Augen hervor. Mhm. Und da habe ich das immer nur gehört, aber das war für mich nur so ein abstraktes Konzept. Das gab es nie, das hat nie eine Rolle gespielt. Der Weihnachtsmann kam aber immer. Teilweise kam der auch wirklich physisch, dann kam der Weihnachtsmann. Aber leider, der Weihnachtsmann hatte relativ sicher das Auto von unserem Nachbarn Hannes. und mhm. hat damit vor der Tür geparkt und dann, hab, dann ist alles aufgeflogen. Ja, bei uns kam immer der Weihnachtsmann. Äh, bist du, kam mit dir das Christkind?
1: Ja, bei mir kam das Christkind. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich katholisch aufgewachsen bin, du wahrscheinlich evangelisch. Und im Norden ist man tatsächlich sehr mit dem Weihnachtsmann groß geworden. Und äh, ja. ich komme aus der Nähe von Köln, da ist es sehr katholisch.
0: Ja.
1: <lacht> das kind. Aber mich hat es immer, man schaut ja irgendwann so, so Weihnachtsfilme. Ja. Und das, dann kamen auch irgendwann amerikanische Weihnachtsfilme auf den Markt. Und da kam auch immer der Weihnachtsmann und. Ich habe immer gedacht, wieso kommt denn der Nikolaus dann am 24. Ja. nochmal? Also Mega hat
0: verwirrend. Sehr lange überhaupt
1: nicht verstanden, weil der Nikolaus sieht halt auch aus wie der Weihnachtsmann im Grunde. Also, ja, stimmt. Äh, ja. ja stimmt. totales Chaos dann auch in meinem Kinderkopf. Aber er hat sich dann ja mit der Zeit. Auch. Ein neuer Weihnachtstrend, den ich verfolge. Und er kommt aus Dänemark und findet immer mehr Anklang, vor allem in Norddeutschland. Und das sind die Weihnachtswichtel. Nisse werden die genannt. Die kommen quasi mit der Adventszeit und ziehen bei uns zu Hause so gesehen ein und leben hinter einer kleinen Wichteltür, die an der Wand auf einmal ist, wo sie auch immer herkommt, diese kleine Wichteltür. Und dahinter schläft diese Nisse. Tagsüber schläft sie und nachts heckt sie allerlei Ideen und Blödsinn aus, sodass quasi die Kinder dann am, am Morgen überrascht werden von dem, was die Nisse über Nacht sich so ausgedacht hat. Ich finde das total süß und wollte von dir einfach nochmal wissen: gab es diesen skandinavischen Trend auch schon zu deiner Kindheit?
0: Ja, also ich kannte das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es das. Gerade so bei Menschen, die vielleicht in der dänischen Minderheit waren oder sowas, dass die es das vielleicht eher gemacht haben. Mhm. Da hatte ich auch einige Freunde und Freundinnen, die müsste ich mal fragen. Aber ich kannte es nicht. Ich habe es erst jetzt letztes Jahr, glaube ich, kennengelernt, weil ein, ein Freund das mit seiner Tochter gemacht hat. Es war so super süß. Ich war dann nach Weihnachten bei denen ja, und diese Tür war immer noch da. Der ist das Jahr über geblieben dieser Weihnachtswichtel, weil die das nicht übers Herz gebracht haben, das wieder abzubauen. Deswegen <lacht> wohnt er da jetzt, ist aber glaube ich geschenkemäßig inaktiv. Aber da habe ich das zum ersten Mal gehört, fand das auch super niedlich. Also ganz, ganz süße, ganz süße Idee.
1: Total. Ja. Was fandest du denn in deiner Kindheit faszinierend an der Weihnachtszeit?
0: Ich fand es erstmal schön, dass alle frei hatten. Also, dass wir alle wirklich zusammen waren und drei Tage lang einfach nur, nur Fernsehen gucken und nur gutes Essen und Oma und Opa sehen. Und das fand ich schön. Und ich mochte immer das Licht gerne. Ich bin ganz lange immer zu... Also, ich hatte einen langen Schulweg und musste ganz früh aufstehen. Und es war im Winter. Hat mir schon immer zu schaffen gemacht, dass es so dunkel ist. Und in der Adventszeit haben meine Eltern halt Licht aufge, aufgehangen. Und wenn ich dann aufgestanden bin, hat wegen der Zeitschaltuhr morgens schon, haben schon die Lampen geleuchtet. Und es war immer so schön aufzustehen und einfach nicht diese Dunkelheit zu haben. Und das war für mich immer vor allem Weihnachten. Es war so ein bisschen dieses, dieser Punkt in dieser Zeit, die echt kalt und, und lang und dunkel ist und dann diesen einen Punkt zu haben, auf den man sich irgendwie freuen kann, wo man weiß, okay, da, da passiert was. Und Adventskalender. Ich liebe Adventskalender. Was soll ich sagen? Jeden Tag ein Stück Schokolade. Das ist genau. Das ist genau, wonach ich irgendwie, worauf ich irgendwie richtig Bock habe. Also das, war so, das waren meine Highlights immer.
1: Das mit den Lichtern geht mir aber heute noch so. Ich freue mich über, über jedes Licht, was draußen irgendwie aufgehangen wird und einem so ein bisschen den Weg erhält. Also das genieße ich auch heute noch. Ja. Was hältst du davon, wenn es Zeit wird für eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte. Hast du Lust, uns in Weihnachtsstimmung zu versetzen?
0: Na klar!
1: <lacht> perfekt! Ich freue mich drauf. Ich lausche jetzt einfach auch deinen Worten und bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Genau, ich lese jetzt die Weihnachtsgeschichte, die ich ein bisschen neu interpretiert habe. Ja, viel Spaß! In der Moderne Tiet in der wir leben, da gibt es überall alternative Fakten. Alte Lüte vertellen einfach sehr eigen Version von der Wahrheit. Der AfD mockt dat, Donald Trump hat das mockt. Und nu habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und wo doch Weihnachten für de Dörsteit habe ich, als ich so die Weihnachtsgeschichte lesen habe, mir gedacht, das ja ja auch einzelne beiden anders hätt loben können. Und habe mich gefragt, wo hat dat gut sehen, wenn Jesus nicht in Bethlehem ober Welt kommen wäre, sondern in Schleswig-Holstein. Und das geht so. Das wäre Tiet, als Daniel Günther König von Schleswig-Holstein wäre und hier sein Volk taxieren wollte. Das wäre noch das Zensus, Triedusen und Ölm, das erste Mal, da das so wat Gift und gung Gungner der Dörb, wo her käme. Mit dem Mann, Josef, der und St. Peter-Orden kam. Und hier habe ich sein Maria. Maria, shall im Kind kriegen, sie hätte Reislever per Pärtmarkt, da der Autobahn alti robben ist, und der Born in Schleswig-Holstein sieht Monden nicht einmal recht gewesen ist. Und nun, wenn sie gerade ankommen, wird Dünnhus in St. Peter-Ording, da warte Ehelüd in Söhnborn. Maria und Josef hättet ja, alles allein mocht, wie dat ja nicht noch Hef am Gift in Norden. In Krankenhus, nordert andere hätt sie Babystation dicht mocht, wie dat kein Moneten in Göte holen. Aber Maria ist in Klitsche froh, der hätte richtig Literatur dabei, und sie hat mal ein Video auf YouTube sehen und hat Klar kriegen. Das Gör hat sie in maxi cosy Licht, sie hat ja mag, dass sie schwanger wäre und für weg plant. Josef hätte auch helfen, er ist ein moderner Kerl und plant, nach der Geburt in Ölanty zu gehen. Was sagst, Josef? Schnell, wie ihm Josef nennen? Jesus nennen? fragt Maria. <lacht> <lacht> Oje, okay. was ist, Josef? Schall wir ihn Jesus nennen? Fragt Maria. Jesus Christiansen? Jo, allerbest, sagt Josef. To ob e Koppel nebenan. Ehen wieder hat er den Führer beigeben, der Drehbuhren Klaas, Broder und Malte habt sich auf dem Weg nach Hus verbiestert und lopen in Düstern über de Koppel. Dor, ich seh ihn funzel, röppt Klaas. Du hast einen Bebenfil viel hat, mein Junge, antwortet Broder. Hey, hätt einfach recht, röpp Malte. Wir habt wis in Klönkasten und passt allna das Licht hin. Moin, moin, rückt Malte. Wir sind ut Garding. wir hätt uns verlopen. Und er habt wie de Funzel über de Dör sehen und nu brückt wie mal in Handy, damit wir ein Taxi ropen könnt. sehen sie mal, ist dat ein Baby? Ja, dat is uns Söhn, Jesus, Sagt Maria allen Beten briesig. Nee, wat söd, wir habt uns verlopen und in Kindskie gefunden. freut sich Klaas. Nun hätt wie gar, kein gar für de Bengel, wo du Bruder de Lach. Wie heb doch bin für, wie bald biede Tombola mitspielt, secht Malte, all hibbelig. Und so käm dat, dat de Dre deus baddels ut garding, den Lütten Jesus, fine gaven an sie maxi Kosi brochen 2. und Krabben, nicht utput. in Witkul ut dit marschen, und Buddelkölm ut Bad Oldesloh. Maria is in Baden-Möd, das ist ja auch in lange Dachwesen mit der Reis und der Geburt, und sie hässigt dat unna in da komodig in Doch Josef wär noch in Lohn für ein vier. »De fern, die ihr noch ein Beben suben und hetzigte de von Jesus' Norm. Dat wart hier nicht Spitz kriegen, hier is hier noch bannig nüt, gläuf broder und Malte secht. Morgen is Rebe ok, wer open, da köp wie in Nüe Josef, Klaas, Malte und Broder, setzig für Dünnhus doll und prosten sich tot. mal, der Abendstern, nee, wat schön. Klaas, ist führen und Flammen, dat is in Windmüll, secht broder und fragt, Josef, nu sech mal, wie is dat, Vater Tosin?« das ist ein Gefühl, das kann's gar nicht beschrieben. schonst hat nicht mein lieflicher söhnes Maria hat ein Kort, Techtel, mit in Kerl hat, aber sie seht, dass auch kein Gefühl im Spiel werden, sie nix für fühlt und er sich auch net nicht, nicht wieder meldet hat. Das wäre bevor wir uns droben hat. Und ich habe noch seht, das genau die utsicht sagt Klaas. Die Kerls haben die ganze Nacht schnackt und sich so gut verstorben, als dass sie das drei Dach gewesen sind. Maria und der Lütte Jesus, Jesus, jüngers mit dem Mann. Ab to zu er mal in Schwabboote oder in Sharp für eine Koppel gekegelt. Und so könnte er doch, dass wir nun Dreh, Dach, Weihnachten Vieren und in eine Kryptohus Jümmers, der heilig Familie, ne Co, in Sharp oder drei anderen Kerls hinstellen. Dass he in Schleswig-Holstein auf er Weltkommens hat, hat Jesus, Jesus bar nicht prägt. Das gibt ihm paar Geschichten, wie hey, als in junge Kerl, einige Mal Worder in altes Loa Korn verwandelt hat. Ein Munkelt, dass Broders für Deans bietet, Tombula, was damit to Don hat berichten, dass Jesus über Waterlopen kann, sind wir es nicht wo, Herr Wehrblotz, in Wattwandernwesen. <lacht> Dankeschön.
1: Wie schön. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber kannst du vielleicht äh, noch mal kurz erzählen, <lacht> worum es geht?
0: Na klar. Ich habe im Prinzip die ganz klassische Weihnachtsgeschichte nach Schleswig-Holstein versetzt und ich habe mir überlegt, wie wäre das gewesen, wenn Jesus halt nicht in Bethlehem geboren wäre, sondern in Schleswig-Holstein. Und das quasi hier hingesetzt und der König Daniel Günther ruft die Menschen, dass sie äh, sich zählen lassen sollen. Und dann machen sich Maria und Josef halt auf den Weg, weil das äh, im Norden ja schwierig ist, weil immer mehr Krankenhäuser geschlossen werden. Muss sie das halt selbst regeln. Aber zum Glück ist äh, Jesus auch ein moderner Typ und er will auch in Elternzeit gehen. Du meinst den Josef? Ja, genau, Josef ist ein moderner Typ, der kennt sich da aus und dann kriegen die das gemeinsam hin. Ein Eindorf weiter gab es halt einen Feuerwehrball, bei dem dann die drei Bauern, beziehungsweise die drei heiligen Könige, Diverses gewonnen haben. Und die kommen vorbei, sehen, ah, hier gibt es ein Baby, wir haben gar keine Geschenke und schenken ihm dann das, was sie gewonnen haben. Krabben, einen schönen Kohl aus Dithmarschen und eine Flasche äh, Schnaps aus Bad Oldesloe. Ja, dann bleiben sie zusammen und feiern und haben so eine gute Zeit, dass wir das bis heute noch machen also wollen. Sehr, sehr
1: schön. <lacht> kann man deine Weihnachtsgeschichte irgendwo nachlesen?
0: Ja, ich habe letztes Jahr habe ich ein Buch rausgebracht, das heißt Ahoi, Gedanken aus dem Nichtschwimmerbecken und da steht sie auch drin. Da kann man sie äh, bekommen. Den Link
1: zum Buch packen wir einfach auch in die Show Notes. Wer sich also unterm Weihnachtsbaum eine norddeutsche Weihnachtsgeschichte wünscht, findet da auf jeden Fall etwas. Selina, vielen Dank, also dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns diese etwas andersartige Weihnachtsgeschichte vorgelesen hast. Ich wünsche dir und den Menschen um dich herum ganz, ganz schöne
0: Weihnachten. Dankeschön, das ist total lieb. Das wünsche ich dir natürlich auch, dass viel Licht da ist und viel guter Spekulatius für dich.
1: Ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann wieder, damit wir weiterhin ganz, ganz schön Poetry Slam von dir hören werden.
0: Dankeschön. Und da
1: draußen wünsche ich auch einen tollen Start ins neue Jahr und wir hören uns im nächsten Jahr mit einer neuen Folge Deichmomente. Bis bald.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.